0: ¿Qué pasó, muchachos? Estamos una vez más aquí en Sonical Sound Radio en el especial navideño 2016. Claro que sí, una vez más, como siempre, cada año. Por
1: supuesto, una gran tradición, como cada año, pues estamos aquí, por lo menos reunidos, Loquendo, Jaime, Doctor Home y aquí su servidor X-Nimplay. Ya, ya saben, aquí este en el especial navideño y pues bueno, aquí... Por supuesto, eh, estamos comenzando aquí en punto ya de casi las 10 de la noche aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, eh, pues bueno, ¿cómo has estado, mi querido Doctor Home? Ajá. Claro, de hecho es este, tomamos año sabático, ¿no? Así como que literal. <risa> claro, claro. <risa> Claro, sí, digo, eh, ya sabemos que, bueno, hemos tenido caminos distintos en, dentro de la vida. Sonic Altar pues todavía, la plataforma sigue, o sea, de hecho, eh, es lo importante, ¿no? Que siempre tengamos como que este espacio, ¿no? Para platicar, para comentar, para decir muchas cosas. Y bueno, obviamente, pues hemos, digo, aparentemente no hemos mejorado, pero sí hemos mejorado bastante a, a lo largo de, 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 de todo este tiempo. Digo, a como empezamos, a, lo, a como tenemos ahorita que ya incluso metemos más música y todo, pues ya el presupuesto, ¿no? Ya va alcanzando entonces ya sí ya ya nos dan aguinaldo ya por fin entonces ya bono navideño y todo el rollo pero bueno eh, pues bienvenidos aquí al especial navideño aquí en Sonical Sound Radio por supuesto eh, pues acá del otro lado de los controles Jaime como siempre ya 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 está más capacitado ya tiene cursos y todo ya se va al extranjero y todo el rollo <risa> Claro, de hecho es increíble, pero qué bueno que siga aquí con nosotros. Y pues bueno, eh, vamos a comenzar, por supuesto, para con música, porque tenemos mucho que platicar en este gran especial. Eh, por acá vámonos con una pequeña rolita que yo quería, de hecho, eh, pues compartirles a todos ustedes. Eh, qué bueno... Más adelante les voy a platicar un poco de la experiencia que pueden tener al escuchar esta rolita viendo el video Pero bueno, vámonos ahorita con esto para empezar Se titula Shelter, esto corre a cargo de Porter Robinson Así que no se despeguen aquí de la señal de Sonic town Radio que todavía tenemos mucho más Vámonos con esto por favor Por supuesto, ya estamos de vuelta aquí en Sonical Town Radio. Esto fue Shelter, a cargo de Porter Robinson. ¿Qué te pareció, mi querido Dr. Home? Eh, fíjate que es un video... Bueno, ustedes saben, me conocen de muchos años aquí. Yo soy fanático del anime, de toda esta onda medio friki, ¿no? Entonces esta canción, el video es muy interesante porque fue una colaboración que hubo con este Crunchyroll, que es este servicio de anime que puedes ver anime online y esta este artista musical. Entonces el video es muy interesante porque cuenta la historia de una niña que vivía en una especie como de realidad virtual, así algo tipo Matrix. Entonces, eh, pero digamos fue como su papá fue quien la envió como al espacio en esta realidad virtual como para salvarla. Porque el, el planeta pues estaba yendo a la destrucción total. Entonces eh, pues ella como que pues nunca se da cuenta, ¿no? Que vive en una especie de, de Matrix, ¿no? Hasta que de repente como que empieza a tener recuerdos. Una gran coincidencia, pero pues aún así digamos es una persona que influyó mucho en la música en México. Y yo creo que en América Latina. Porque... No por algo... Bueno, aparte de que he visto su historia toda dramática, ¿no? Entonces, este... Eh, pues sí le da mucha fuerza, ¿no? A que esta, este personaje, esta, este gran músico, pues haya sido a un radio. Por supuesto, pues hemos incluso aquí cantado canciones del de Noa Noa y todo. <risa> Hay un video por ahí entre un rincón de YouTube donde estamos cantando por ahí el Noa Noa. Entonces, digo, el Noa Noa, entonces, digo, es una cuestión ahí digo muy importante de manera cultural entonces eh, pues no sé qué, qué canción
0: claro, claro
1: claro Sí, los pueden seguir en ar bueno yo estoy como arroba play en twitter doctor home El Noa Noa, no se despeguen aquí de esta señal, sale pues.
0: Y que se cree la historia que nos... o sea son cinco entregas a mí se me hace algo algo medio exagerado un asalto a nuestros bolsillos que te vente cinco entregas pero estoy casi seguro de que podrían este involucrar la trama de la cámara de los secretos y podrían involucrar la guerra mágica eh, haz de cuenta nos podrían estar vendiendo dos películas en una te están vendiendo la precuela de las precuelas de harry potter y aventuras nuevas exclusivas frescas de Newt Scamander, porque incluso Newt Scamander es otro tipo de héroe Newt no es eh, ni el elegido, ni el que tiene el peso del mundo sobre sus hombros Ni el héroe es, es como un héroe más cotorrón, incluso se nota mucho en la película Es muy raro ver, hay hay escenas de comedia en Harry Potter en toda la saga Pero ver así como que como la secuencia del, del parque donde sale el panadero gordito Que, que es la, ese, ese hombre es la, sí, sí, la es neta la es.
1: Ese hombre se llevó a la película, literalmente Lo
0: que es ese hombre y el, el cacomizcle Esa rata que, que se comía todo güey. Ah, sí, sí, sí El, el esca, escara, escarbajo esa. Sí, Bueno, sí, sí. le decimos el cacomizcle
1: <risa> Digo, eh, yo creo que... Bueno, tú mencionas, ¿no? Es digo, es lo que estamos mencionando Es una perspectiva muy distinta es, es como ese... Es como ese héroe que... Que este... Que más o menos, digamos... Eh, Cómo podría mencionarlo. Es un héroe, un héroe que cayó por casualidad dentro de todas estas situaciones, ¿no?
0: Sí, es un poco más incidental porque Harry, o sea, el hecho de que ya sea Harry Potter ya por eso ya lo corretan los villanos, ya, o sea, como que su vida ya, ya está en el foco.
1: Sí, ya, ya sabes más o menos de qué va la trama, ¿no? Pero en este caso, pues sí dices, oye, de qué se trata, ¿no? O sea, como que él llegó así como por casualidad buscando sus propios intereses y de repente se vio envuelto en toda esta situación y ahora tiene que resolverlo, ¿no? Entonces. Sí. Digo, es una aproximación muy interesante para para esta historia, digo, yo por lo que vi en la primera película, creo que sí sí tenemos bastante material para aprovechar durante las próximas eh, entregas, ¿no? Se siente las,
0: muy fresca la se siente bastante fresca, no siente incluso ya yo creo que ya las, las películas más pesadas de Harry fueron El misterio del príncipe y las reliquias parte 1, teos sea, están buenísimas. Sí, Pero claro, es ya se pues, están pesadas en el sentido de que la, la saga ya se siente cansada Ya se siente como que estás viendo lo mismo no, o sea.
1: Sí, ya está muy ya Al final ya dices ya es, Esta historia ya no puede dar para más ya,
0: ya no puede dar para más, me la estás vendiendo Y aparte como la plasma Ajá. Y ¿A quién le pasó eso? Uh, rápido y furioso ya, estábamos viendo el tráiler de la octava entrega, Ajá. y no, la, la historia ya, la sexta ya se ve gastada, o sea, la quinta hubiera sido un buen final, sí. ok, va, te compro la sexta, está chida, sí, sí, pero sí. ya ya, ya la séptima ya estaba... Ya sí, ya estaba... ya
1: estaba por lo último, ya era así como... No hubiera
0: tenido tanto éxito si Paul Walker no se hubiera muerto.
1: Yo creo, sí, bueno, sobre todo porque eso le dio mucha fuerza, y, y la, bueno, en esa, en esa entrega. Porque pues sabíamos, ¿no? Ya era despedirse de este personaje, que pues inició básicamente pues, desde la primera, fue el que apareció. Eh, y pues bueno, obviamente pues en la tercera pues fue un spin-off que sí le dio frescura a la saga, pero ya regresaron... Un,
0: un spin-off que, que, que terminaron diciéndote como cinco o seis años después. es, un, es En realidad es una parte del, sí, de, de la saga. Que, de
1: la saga, porque acuérdense que se muere este chino no que ah, retoman Hansi. que retoman esa esa parte de que este regresan a Tokio digo son cameos no dentro del mismo universo está padre que hagan eso pero en este caso este pues ya ya igual ya se siente como muy ya muy cansado no digo ellos lo habían planeado originalmente como una decalogía como tú lo habías mencionado ah, en, el año ocasiones, pasado. en ocasiones pasadas entonces vamos a ver cómo les va pero bueno Animales Fantásticos es una muy buena propuesta, yo creo que sí va por buen camino, se siente muy fresca, no te están, no te sientes como que otra vez te están queriendo timar con lo mismo de Harry Potter, porque
0: ya sabes. ¿Cuál es la ventaja de Animales Fantásticos? Es que son guiones originales. Ajá. Animales Fantásticos salió rescatando un poco la saga porque recordemos que también se lanzó el octavo libro de Harry Potter oficial... Pero tuvo un problema, estaba basado en un guion de teatro y a otras personas le metieron mano. Claro. No sé si tú ya lo leíste.
1: No, todavía no me he leído. Yo no lo he claro. leído
0: completo, pero no, sin quemar de spoilers. La trama se están yendo a los, o sea, se están yendo por lo fácil. Harry que era, nos, sorpre nos sorprende. Joan Rowling tiene esa imaginación y forma de que el personaje menos esperado sea el villano. Claro. Las situaciones claro. se complementen todo y es, ¡oh! como la Cámara de los Secretos, ¿no? Que dices. Por algo insertaban a Ginny y todo. Y... Sí,
1: sí. Sí, que todo esté entrelazado y tenga una razón de por qué, ¿no? Y ya después te lo presento y digas, ah, cosas
0: así. Y en así. la obra de teatro, y aparte de que sacaban a Germayoni Negra y a, y a Ron, que <risa> no, no tenía nada que ver con los personajes. Claro. Eh, yo creo que se fue un poco una trama así muy, muy, muy simple de voy a, vamos a vender una, una octava entrega y que te vas por viajes en el tiempo.
1: Claro, sí, ya ahí es como de, bueno, pues ya pues ¿qué, ¿qué más nos queda? No, siento que no.
0: La de, la de ¿qué, qué piensas hacer en tus demás libros? Yo, uh, uh,
1: muchas, muchas cosas, cosas.
0: Uh. Pudo hacer un mejor libro, pero se chingó la rodilla. Sí, bueno, pero Animales Fantásticos creo que,
1: digo, va por buen camino. Son como tú dices, son guiones originales, no dependen directamente de libros. Básicamente que fue mucho también de lo que sufrió Harry Potter, Potter porque... Sí. Tuvieron que adaptar obviamente los libros a las películas. Obviamente tiene que haber muchos cambios, tiene que recortar muchas cosas. Libertades
0: creativas, escenas que, que cambian, escenarios, personajes. Exactamente, o sea,
1: no puede ser exactamente una copia del libro. Entonces, eh, en este caso, pues ya te libras de eso, ¿no? Entonces, si, si pasa algo, es eh, única y exclusivamente lo que pasa porque es el guión. Entonces, eh, digo, también es una ventaja porque pues nos facilita mucho a, a los productores, ¿no? Como que ten, ya no tener que lidiar con tantas cosas, digo... En cuestión de fidelidad. Claro que bueno, hoy todavía falta. Oye, ¿qué te, ¿qué te pareció, digamos, esta esta presentación del villano en Animales Fantásticos sin meter spoilers? Porque
0: ah del villano del de, de último
1: del último ¿qué te pareció?
0: No yo creo que sí puedo meter spoilers porque ya la regla del la regla de los spoilers pues, da, da un, un mes después de la película sí
1: ya 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 pasó tiempo, ¿Todos saben entonces, que,
0: que el villano fue presentado como Johnny Depp ya había rumores Ajá. pero nadie esperaba verlo en la en, la, sí, en que la apareciera cinta,
1: ¿no? entonces ¿qué, qué tal te pareció esa esa psico de el ya no me
0: gusta se me hace muy hitleriano porque eh, Voldemort también tiene esa, ese tipo de de la sangre pura, pero este como que se va más a la dominación modo como sí, que Voldemort sí. los veía como así, la escoria, es, él se iba más por la sangre sucia, como que los modos salían bailando nada más por diversión, sí, sí. y este hombre no diferencia entre sangre pura y sangre limpia, es agarra parejo y quiere ir contra los modos es los un, un enfoque bastante nuevo, y ahí meten mucho este rollo de la discriminación que Joan siempre toca en sus, películ en claro. sus películas, en sus bueno en sus obras,
1: en sus obras, sí, yo creo que también ese tema que mencionas de la discriminación es, es bastante interesante sobre todo porque como que a la vez te hace pensar, te hace sentir que realmente están siendo muy injustos, ¿no? a pesar de que dices pues es algo que es fantasía, pero si sí te hacen como que te llega dices ay si sí, es que sí sufren estas personas, estos, estos magos que sí, sí, los reprimen, con... ¿no? Entonces, ah, sí, sí. Entonces sí, sí tiene mucho que ver, digo, a final de cuentas, digamos, digamos te lo hacen ver como un tema social, claro, en el universo de Harry Potter, que pues es, es comparable a otras situaciones que sí ocurrirían en la vida real, ¿no? Este tipo de temas de discriminación que suelen surgir mucho en, en estas películas de Harry Potter también, ¿no? Manejan mucho, muchos temas emocionales.
0: El aislamiento, sí, o sea, se nota mucho. ¿Cuáles son los, los tropiezos que tuvo la cinta? Los años 40, que son los años 20, ¿no?
1: 20, ajá, sobre todo. Hubiera 20.
0: podido dar para, o sea, si sí hay rolas que dices, ok, sí suena como veintona, pero hubieran metido, por ejemplo, yo, yo pensé que iban a sacar una rola inolvidable cuando salen en el cabaret. Dije nomás una elfa doméstica, vaya, cantando acá como Ajá. tipo to, este, Tongo Lele o, Ajá, sí, o sí, sí. Rosita Arenas acá en estos años y dices... Claro, claro. No, que o sea, como que escribieron la canción de la manga y dices, ay, güey, hubiera estado más chido que jugaran un poco más con el ambiente de la música. Estuvo bastante aceptable. Eh, otro tropiezo, no me gustó. Creo que David Jets oficialmente ya puede decir que tiene un fetiche por, por el humo porque como que los Oscurials fueran así como la traslación... Que, que por cierto es, un, es una aportación, sino porque jamás mencionan que se hagan, se hagan nubes de humo. Ajá, ajá. Yo creo que estuvo bastante como que dices, ay, me hubiera gustado que mejor, no sé, se demostrara de otra forma de la oscuridad, ¿no? Porque como que te deshagas y te hagas humo, dices, ¿cuál es la diferencia con,
1: con, los, estos, con los, los, mortífagos. los mortífagos? No, sí, digo, digamos, se vería como un poco más materializado, porque los mortífagos era más humo y este es más como una masa por así decirlo por así describirlo pero sí se nota digamos ese fetichismo extraño que tiene ¿no? que tiene por por, por eso por, el, mujer... por las, las cosas oscuras y cosas así digo está interesante digo ya este pues vamos a ver digo vamos a tener digo me parece que va a ser entregas anuales ahora sí de esta película
0: yo digo que sí, si, igual que Harry, o sea, si son cinco años es para el 2020 y tantos, ¿no? Estamos a
1: 2016, 2021, más o pero menos.
0: 2020, debemos estar viejos,
1: a sí, ya estar, Sí, ya, muy grandes. Así, <risa> ¿sí? Arriba el ánimo, abuelita. Oye, pero te das cuenta que esta película está pensada directamente al público al que vimos Harry Potter, o sea, sí. definitivamente no es una película para niños como tal, porque manejan, digo, muchos temas un poco más maduros. Eh, y vamos, es este es esto que estábamos mencionando, ¿no? O sea, es, es continuar con esta saga durante todavía mucho más tiempo, todo este universo. Digo, por mí, que lo hagan, digo mientras no arruinen las cosas como ahorita van bien. Digo, sí. que, que, que estén así como, como La está. La
0: ventaja que tienen ellos ahorita con un spin-off de esta naturaleza, que es un spin-off y con una precuela entre manos, Ajá. es este es que ya no tienen que establecer pueden ampliar todo lo que dicen Harry Potter ya no tienen que explicar que son hechizos no te, o sea, todo lo que se explicó en las primeras tres películas ya no ya no se se pueden saltar eso y pueden ampliar el universo mucho más
1: sí mucho más es una ventaja que que digo no cualquier este saga de este tipo se puede de, cualquier serie se puede dar digo Star Wars es otro Star ejemplo Wars es otro, es es otro ejemplo spin -off. es un spin-off de que podemos ver que eh, ahora que, bueno ahorita más adelante quiero comentar un poco sobre Rogue One Pero como
0: todas no tienen una semana de estreno no Sí, es sí, eh,
1: sin spoilers Pero sí puedo ya darles bastantes comentarios acerca de, de Rogue One Pero es un poquito más adelante Pero bueno, ya tan rápido ya se nos pasó media hora Así que, ¿qué te parece si nos vamos todavía con un poco más de música? Nos vamos con un clásico, sobre todo un clásico navideño que mi querido doctor John va a reconocer. Ah, sí, Los sí. dejo con esto que se titula Magic Works. Uh. Esto corre a cargo de Jason Buckle. Así que no se vayan aquí de la señal de Sonic Town Radio que todavía tenemos mucho más. Especial navideño.
0: Ya volvemos. Ya volvemos. Ah. Este es niño
1: o es niña. Es niña, ¿no? Sí es
2: niña. <risa> Dance,
3: your final dance
4: This is
3: Your final
2: chance To hold The
4: one you love know you've waited long enough.
1: Eso fue Magic Works, por supuesto, un gran tema de Harry Potter y el cáliz de fuego. Clásico, ¿no? Clásico. clásico. Ok, bueno, dejando ya de lado un poco el tema de animales fantásticos y dónde encontrarlos, eh, ¿qué más tenemos por acá? A ver este... ¿Qué
0: tuvimos este año? El ¿Este semana... año... año pasado hicimos nuestra, nuestras predicciones acerca de que, que venían, venían los grandes, en, el 2016 se conoció como... El año en que los superiores se dieron entre ellos, ¿por qué? No, se, se dieron, pero...
1: Sí, pero de eh, eh, golpes, no se dieron en ese sentido.
0: ¿Por qué vino la entrega de Warner Brothers Batman v Superman? Que desgraciadamente corrió con demasiados riesgos. Sí, muchísimo, eh, muchísimo. Y no, no fue, no fue muy acertada, no fue muy acertada. Trata de ser buena, pero... Bueno, cumplió su objetivo, hizo lo que Marvel hizo en un, con seis películas, Batman v Superman, lo hizo en una, mediocremente, pero estableció un universo sí para sí, que sí. ellos siguieran y gracias a eso vino Suiza de Squad.
1: Que es una es la segunda, ¿no? En esta serie que van a sacar de la Liga de la Justicia.
0: Pues, literalmente viene siendo la tercera <risa> de saga, por bueno, la tercera en serie, Ajá. porque está el Hombre de Acero, Batman v Superman bueno, y Suiza de Squad. Sí. Suicide Squad intentó hacer una película fresca estilo... Los Guardianes de la Galaxia o se me hizo un. Algo de estilo Scott Pilgrim, donde la música tenía que lucir. Ajá. Y tenían excelentes rolas. El problema es de que no te dejaban disfrutar la rola. Es como si tú pones una. Para presentarnos, no Como sé. a Queen. Ajá. Ajá. Pues así, tan, tan, tan Y Ajá. de apunte la, la cortan. Sí. La, la canción, la, la estrella de esa película era La Bohemia Rhapsodia. Y no la supieron aprovechar en el final. Sí, sí. Y bueno, yo creo que. Bueno. Eh, quiero retomar un poquito lo de Batman B
1: Superman porque eh, ahorita mencionas los riesgos ¿no? que tomaron para, para este querer como construir todo este universo yo siento que quisieron como que construir todo el universo algo así tipo Marvel ¿no? que vemos que Marvel ha ido como poco a poco no o sea primero presentaron las, las películas de Iron Man, Thor, este todas estos eh, Captain America para llegar a Avengers ¿no? que es como sí. que la, la gran película en este caso como que se fueron directo así, ¿no? Así como que... Ok, tenemos de anterior, pues, eh, eh, Men of Steel, ¿no? Hombre de acero. Pero que bueno, no le tampoco le fue así como que digamos tan guau. Wow. Pero en otro sentido teníamos la saga, pues, de Batman de este Christopher Nolan. Pero eso es una... Pero, pero eh, no ese lo dejaron ver. completamente aparte. Entonces, ahora metieron al Batman de Ben Affleck. Que, que todos creían que
0: iba a ser un, un terrible... Un terrible un terror, trabajo, ¿no? Pero creo que fue lo su Bruce Wayne y su Batman fueron lo Me gustó más su Bruce Wayne que su Batman. Ajá. Pero creo que sí me, me late bastante.
1: Sí, fue un acierto, yo creo. Sí se vea muy serio. Muy muy alejado de lo que teníamos en la idea de Christopher Nolan.
0: Su mujer maravilla también me gustó mucho.
1: La presentación fue bastante buena. Y bueno, eh, como que quisieron. Como que retomar toda la. Digamos, como que sintetizar todo esta especie como tipo de Marvel, ¿no? Que. ...se presentan partes tanto de... Eh, de Superman...
0: ...y metieron a Guama, o sea...
1: ...como que lo quisieron hacer pero en una sola película... ...y no, obviamente no, era demasiado material... Para lo que se iba a desarrollar en, este, en la trama ¿no? Problemas
0: Entonces, con una película de superhéroes El villano, o sea, los villanos de Marvel son genéricos de Esos de que siempre son hombres de negocio Algo por el estilo, lo vimos en Iron Man Lo hemos visto en muchas películas Y el único que todos amamos es a Loki Claro ¿Cuál claro, es el claro. problema, cuál es el verdadero problema que tuvo? El Ex Luthor no estaba bien definido Me gustó la actuación de David Hesse Sí, el, es el,
1: lo que iba a mencionar, la actuación En lo personal es buena Pero no es Lex Luthor, pero no es Lex Luthor. Pero si fuera otro villano, que no fuera
0: Alex Luthor, sí lo haría muy bien. Mételo del acertijo y le queda mejor. Sí. Inclu Ahora vamos a, al villano más controversial que tuvimos en el 2016, el Guasón de Jared Leto.
1: Ah, bueno, que desde que fueron los trailers, como que mucha gente se sacó de onda, ¿no? Porque... Desde la
0: primera foto.
1: Sí, sí, porque
0: vemos, ¿no? Que venimos de Heath Ledger,
1: que hizo un excelente trabajo en, la, en este, Batman. <risa> en Batman, sí. Pero ahora llega, ¿no? Este, Jared Leto y dicen, ay, este, pues como... Parece
0: Mara Salvatrucha.
1: Todo Ajá, tatuado. Mara Salvatrucha, nos va a saltar, este, van a venir con todos los chacas. Ajá, sí, marido, o sea, ¿no? es
0: que un guasón chaca y la gente se defendía diciendo, ah, es que lo mismo decían del de, guasón de, de Hitler y que decían que era insuperable el de Jack Nicholson y, y Planeta sí. Hitler, sí. No sí. Lo, no, no desestimó el de Nicholson porque Ajá. yo creo que son guasones que se adaptan en su tiempo, o sea, en sí, los ochenta...
1: Como que cada uno tiene su personalidad de acuerdo a la época, ¿no?
0: Sí, y también al, al, dependiendo del tipo de Batman, o sea, el, el guasón de, de Nolan era súper apegado a la realidad, incluso de que dejan de lado el accidente de, del ácido y todo esto, y lo de las cicatrices, eso es, es completamente de, de sus películas. Ajá. ¿Cuál es el problema de este guasón? Yo siento que no ni siquiera lo dejaron lucir, la que lució más fue fue Margot Robbie, Ajá. que había, ya habíamos visto en una película, no, sabía, no sé si sabías que Margot Robbie es la que sale en cuestión de tiempo. ¿A poco sí? Charlotte es la que Tim se quiere ah, almorzar Ah, sí,
1: cierto, sí, cierto
0: Oye, sí, cierto ah, queda... ah, ah, Oye, sí, cierto Avísenme Avísenme, sí, claro, sí Pero Margot Robbie lució como Harley Quinn También yo creo que el, <risa> el personaje de Deadshot Para ser un personaje tan... Uh, no, no muy relevante en las historietas lo, Will Smith cualquier personaje lo hace chingón Sí, lo hace bien, lo hizo bien y ¿sí? los demás salieron ahí para lucir y todo más demás uh -huh. La villana pues, o sea, estuvo muy genérica también En antes, no me gustó Ajá uh -huh. Me hubiera gustado más que el que rescataban fuera el Guasón o Y los hubiera traicionado por el estilo
1: Ajá.
0: <coughs> La verdad no me gustó como plaznaron la relación de Harley y el Guasón Ajá. Ahora tú ves a todo el mundo diciendo Es que yo quiero, quiereme como mi, como mi locura mi no locura. Y ah, sí, dicen sí, que sí. quieren su relación con el Guasón Pese a que es una relación de abuso Físico totalmente Sí, sí, de... sí por parte del Joker. ¿Cuántos, ¿Cuántos, memes
1: no habíamos visto antes de que decide ay, es que yo quiero ser como Quinn y todo y el. Me rollo... me no sé como el guasón. Soy y, única y, y, y original. Dice, Ajá, soy la única y original y todo el rollo y, y les ponían, no, niña, entiende, las relaciones así se llevan de la fregada, ¿no? Entonces era así como de. Bueno, mucho poser, ¿no? También. Pero bueno, eh, bueno, en, en construcción. Bueno, ya que estamos retomando el tema, ¿no? De que están construyendo este universo DC Comics. Cómo ves la proyección que le han dado tanto como Batman v Superman con Suicide Squad con las nueva con la nueva película de la Liga de, justicia, de la Liga de la Justicia qué
0: futuro le ves a, ahora a Warner con Liga Copis de Copis? la Justicia yo la neta me gustaría tener fe pero Zack Snyder no sabe dirigir películas de superhéroes sí no no sabe trabajar yo siento que incluso Ben Affleck haría una mejor, un mejor trabajo en el de Batman uh -huh. yo no sé quién se le ocurre después de después del de, de la metida de pata que dio en el Hombre de Acero... Tuvieron que traer a Batman porque se supone que iba a ser el último miembro de la Liga de la Justicia... Y lo tuvieron que traer porque si no la gente no hubiera ido a ver Superman 2... No, no, no... Después de, lo
1: que, después de lo que pasó en Men of Steel... Que la verdad... Eh, fíjate, yo la fui a ver en una función de CineMex de esas de matine... De tres boletos por 50 pesos... Porque de plano ya era así como de... No, es, es tan mala... Que no, o sea, ya... lo estamos rematando ya para que saquemos todo esto ya... La, la, podamos vender lo más que se pueda, ¿no?
0: Sí, uh, Tratan cuál? de igualarse mucho, o sea, el problema de Marvel fue que mientras... Eh, eh, Warner apostaba por Nolan y por el Caballero de la Noche... Ellos estaban... Pro, o sea, Warner yo creo que, el caballero, las, que las películas de Caballero son, están mucho mejor hechas que Iron Man... Que las de la fase 1, como que las de la fase 1 de Marvel eran un poco genéricas. Sí, de hecho. De que salían un poco, más, yo creo que lo vi más en, en Capitán América y en Thor. Que salió, Thor salió súper al vaporazo porque sí. van a un pueblo bicicletero y la mitad de la película está hecha super, así a computadora y la Ajá. trama es la de Hércules, ¿no? De sí, que sí. en dos días ya aprendes humildad y apúrate porque vas a salir en Los Vengadores. Claro, sí
1: sí como que ahí sí fue el problema no y de hecho sí sientes sí, como que ah ya de repente que es como para introducir al personaje no sí, pero o se sea, siente súper sí. genérico ahorita ya que está el universo ya más establecido ya se pueden dar el lujo ya de complicar un poco no más, Velo más, en donde
0: manera. en Capitán América en Capitán América la segunda parte nadie esperaba nada de esa película y fue de las que más ha gustado incluso dicen que gusta más que que Guerra Civil porque uh -huh. ah porque Marvel también tuvo su agarrón de superhéroes claro claro Capitán América estaba planeada para hacer Capitán América 3 Sociedad Serpiente. Ajá. Y cuando supieron que iban a sacar los nombres de Superman, dijeron necesitamos ponerlos uno contra el otro porque no nos pueden ganar. Sí, no,
1: onda. no, ahí es cuestión de mercadotecnia, ¿no? Digo, básicamente, pues tenían que darse sus encontronazos, hacer el, el crossover entre tantos personajes y... Bueno, ya lo hemos visto en Avengers, pero ahora se están <coughs> dando sus buenos sí, Lo hemos
0: visto en Avengers, lo vieron, los vio juntos otra vez en Avengers Parte 2, que también tuvo H. críticas H. muy, muy, muy mixtas. Ajá. Y Civil War introdujo a un gran personaje que todos querían ver. Creo que fue la razón por la que muchos fueron al cine. Sí, claro. Porque sí. fueron a ver al Hombre Araña, la en, la araña entrando. Sí. Después de dos personajes, uno hecho por, por Toby Maguire y el otro, que la verdad es mi Hombre Araña favorito, que viene siendo el de este... Andrew Garfield, porque la anta me gustaba mucho. Sí, sí. Se... Entró a en la hombre Araña y, y la, literalmente, si quitas a la Araña de la ecuación, no hubiera pasado, no no pasa nada y sigue siendo la misma Civil War. Sí. Pues. Civil War estuvo buena, estuvo... Pues la trama principal también, 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 también. Estuvo uh -huh. muy buena para el cómic. Ajá. Uh -huh. Claro que se que eso de Vogue y que empiezan a decir que... Que hay una relación medio homorótica con el con el cap y cosas así. Bueno, pues es lo que dicen todos los fans. Pero yo creo que Civil War estuvo bastante bueno. Sí, estuvo buena Digo,
1: no fue tan... Digo, era muy como cliché, por así decirlo. Porque... Vamos, nosotros fuimos por el puro morbo de verlos cómo se daban de sus buenos 14. Y ni siquiera se
0: partió madre. Ajá,
1: ajá. O sea, eh, eh, básicamente esa película es más por eso, ¿no? Por el morbo. Porque dices, ah, oh, es que... Cómo se empieza a, a crear esta diferencia, ¿no? Entre opiniones y cómo unos apoyan a unos, otros apoyan a otros.
0: Y ahora vamos a darnos a, a este, a los a los buenos golpes. Creo que el, el personaje que más ha evolucionado es Tony Stark. Porque, bueno, en la primera de la, de la primera Avengers sí se nota como que establecen su personalidad. Uh -huh. Pero después de Iron Man 3 y, y después de, de Era Adultrón, Literalmente no creía que lo controlaran y después está pidiendo control porque realmente ya vio el, el desastre que, que causó con ese Ultra. Me hubiera gustado uh -huh. más que lo coercionaran como te hacemos responsable de lo de Ultron y ahora oh, tienes que hacer la cara del, del movimiento. Pero Porque literalmente yo pensaría que el CAP trabajaría más con el gobierno. Sí, claro,
1: claro, claro. Pero pues resulta ¿no? que ahora es todo lo contrario. Es a la inversa, ¿no? sí. Es a la inversa, digo, es algo que, que no esperaríamos, pero bueno... Hemos visto incluso que Iron Man pues carga con todo el peso, ¿no? Que De las acciones que él ha tomado, ¿no? O sea, de que en Avengers pues todo lo que ocurrió, ¿no? Que él de saca hecho, el otro. misil de, de, la, de la Tierra, lo lleva a través del portal. Cuando destruye sus trajes en Iron Man 3. O sea, hemos visto que él es como que él le ha tenido mayor conciencia. Eh, le ha caído más en la conciencia todo lo que ha hecho. Sobre, empezando porque será el dueño, ¿no? De Stark Industries.
0: desde o Stark Industries. De después va con el, el legado desde de su papá, de después lo del corazón. El personaje estaba muy bueno, pero yo creo que en Iron Man 3 es buena. De, para hacer el primer producto post-Avengers es buena. Yo Ajá. creo que era el único que podía llegar para abrir para abrir la segunda fase. Pero fue el error del mandarín otra de sus villanos vaporazos. Sí, fue sí. Fue lo que metieron la pata para... Esos
1: padre. villanos así como de... Ah, soy quiero, es... darte de quiero, este... quiero sorprenderte, pero... Pero ya eres muy cliché. Eres muy, muy cliché, entonces sí. Pero bueno, Civil War... Yo creo que... Pues sí, fue una muy buena película. Ahora, este, ¿qué otra hubo este año? Se me fue.
0: Este, que salió mm, ¿Así buena, buena, buena? De Marvel, ¿no? Pero apenas salió ah, eh, Bueno, volvió a... Quien seguía ampliando el universo. Yo ahorita introdujeron... La película debería llamarse... La Gema del Tiempo... En lugar de Doctor Strange.
1: Ah, sí, Doctor
0: Strange. Doctor okay. Strange. Han salido dos películas independientes. Ant-Man y Doctor Strange. Ant-Man literalmente salió para que tuvieran un equipo completo... En Civil War, porque no entiendes por qué está en Civil War ant -Man.
1: No, de hecho, nada más es como, Ah, ya lo traje.
0: O sea, literalmente lo llevo en una camioneta, Getón. No sabes por qué está ahí. Ahora... ¿Cuál, es el, cuál, cuál fue el... Eh, Doctor Strange me gustó dos veces... ant es más cotorra. Pero Doctor Strange me se me hizo menos tediosa. Se eh, introduce algo, o sea, lo de la magia y todo esto. Y aparte... Mete el rollo de las gemas del infinito. Sí. La neta no me gustó la de al final de cuando él dice: He venido a negociar, he venido a negociar y cosas así. Pero <risa> creo que la, la película es bastante buena. O se me figuró mucho Iron Man 1.
1: Porque sí, no, la como... neta, yo iría sí a ver
0: una secuela de Doctor Strange. Sí, claro, claro. Es, es como introducir, como.
1: Fíjate, a mí esa de Doctor Strange se me hizo como. Vamos dándole otro enfoque a, a estas películas de superiores. Un to ese toque más. tipo. espiritual. Misticismo. Todo el rollo misticismo que que pues vamos no no hemos visto en ahorita actualmente en las películas de superhéroes simplemente pues sabemos que son dioses superpoderes radiación todo el rollo y este es... soldados y esta me gustó mucho porque siento que es como ver el tipo de película así el origen que ves que mm. las estructuras y todo súper super fumado pero creo que es una muy buena propuesta y es un es un superhéroe muy interesante
0: Fue entre el origen y Batman Inicia porque mm -hmm. cuando va se me hizo super Así como muy, muy fusilado de cuando sale Batman inicia que va a Medio Oriente a buscar respuestas Yo creo que Marvel va por un buen camino. Este año vamos a, te, vamos a estar descansando un poco de Marvel porque hasta el 2018 viene lo bueno que es este... La, el próximo año voy a estar aquí hablando de las expectativas porque van a salir los primeros trailers para Guerra Infinito. Ajá, Infinity War, ya. Y hablando de trailers ahorita esta semana nos han bombardeado, ya, ya mencionamos el tráiler de de la saga que quiere competir con la risa en vacaciones y tener más este más películas que es la de Calogía de rápidos y furiosos Ajá. y otro tráiler que por ejemplo ya salió fue mi villano favorito mi villano favorito pues la neta sí me entretienen pero yo nunca he ido a ver en, nunca la he ido a ver al cine al cine yo solamente la dos vamos después de minions eh, híjoles es que ¿Minions, minions no fue minions fue un, ah, un trapiezo muy cañón fue un trapiezo
1: muy cañón fue nada más puro comercial Fue un comercial de una hora y
0: media de de, eso. de minions
1: y siento que es mejor que se queden con la saga de, de mi villano favorito. Porque Minions no, así su propia película no. Y esperemos no le, le
0: caiga la maldición de la tercera parte que Shrek 3 y la era de hielo ah, sí. sufrieron.
1: Sí, Shrek 3, oh Dios, esa película no la, no la tolera. No, la está,
0: está horrible. No puedo creer como después de tan buena ¿Que no? secuela que hicieron en dos y que la tres haya echado a perder todo. Sí, yo creo que ni, ni el doblaje la salvaba. Como que hasta el doblaje lo hicieron muy, muy este. Muy uh, muy muy teto, o sea el de la primera parte me gustaba porque bueno, aparte del, del es, usaba el lenguaje como muy muy barrio ¿no? cuando le hacían claro, sí, chale, sí. este algo así, ¿no? Sí, mis no, nachas no. y cosas así, y en las, y en la última ya cuando Shrek dice oh cae de pompis o mis días, dices no no digas pompis güey, por sí, favor no, no. era muy de mal gusto,
1: ¿no? Es como que no, no lo dónde... escucha
0: como muy, muy baba.
1: Sí, no, 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 y aparte el personaje este, el, el rey este que se supone que tiene que ser Rey. Ah, el, el Encantador el, el, el no, 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 ya, 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 estaba muy, muy mal, pero bueno.
0: Eh... quién más, Tráiler? Ah, Caribe.
1: Piratas del Caribe, que ahorita vamos a una rola y ahorita regresamos para seguir platicando. Ya son 10 para las 11, así que no se despeguen aquí de la señal de Sonic Alton Yo estaba bueno en la plática. Friki aquí de, de todo lo que ha pasado en el año en el cine, como cada año, así que... No se despeguen aquí de la señal de Sonic Town Radio. Precisamente nos vamos con algo de lo que vamos a platicar aquí, este, más adelante. Eh, los dejo con un tema súper, súper especial de Uncharted 4. Esto va directamente de Uncharted 4. Así que, eh, Jaime, mientras está aquí, esco, eh, pues encontrando la rolita, no olviden seguirnos acá, eh, escribirnos, sobre todo aquí estamos en Facebook. Eh, estamos eh, atendiendo pues, todas las peticiones que ustedes tengan Twitter también, arroba play Y acá querido Dr. Home arroba lalo neira bueno, Estamos no aquí me... al pendiente de todo lo que ustedes quieran Así que nos vamos mientras con algo que se titula A Diff's End Esto corre a cargo de Henry Jackman Por supuesto un gran compositor también Que hemos ha sido reconocido en el cine Así que no se vayan aquí de Sonic Town Radio Este es el especial navideño Sale pues Ya estamos de vuelta aquí en Sunical Town Radio, por supuesto. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Entonces, eh, pues bueno, continuamos aquí con el especial navideño. Ay. Sí. Digo, por si no les quedó claro que era navideño. Este, Bueno, vamos a comentar ahora de Uncharted 4, otro juego que fue lanzado a mediados de este año. Haciendo un recuarto del 2016. Uno de los juegos más esperados para PlayStation 4 desde que terminó pues, Uncharted 3, vimos The Last of Us, The Last of Us y ahora este pues estaba esperando, ¿no? algo nuevo de Naughty Dog. Eh, cuando se hizo el anuncio de Uncharted 4 hace ya varios años, pues sabemos que pues tomó bastante tiempo, ¿no? de desarrollo. Entonces, este, apriétale el botón por ahí, por favor. Que si no, si no, no te vas a escuchar. Doctor Holmes Listo, está... así ya estoy. Está... Eh, es no quiere salir al aire. <risa> Entonces, no seas egoísta. No seas egoísta, man. Entonces das de cuenta que, bueno... Salió este juego aquí, eh, Uncharted 4. Tuvo, pues, una recepción bastante positiva. Y, pues, bueno, para ponernos en perspectiva, esto ocurre, pues, ya... Obviamente, pues, unos años después, ¿no? De que Uncharted 3 terminara, que... Pues, este... La historia se
0: ve bastante avanzada. O sabemos a, a Drake... En un trabajo normal y... Viviendo con Elena, o sea, está padre... Y... Lo que me gusta es como cuando sube al sótano y está llorando la, las balas y todo... lo Sí,
1: demás, sí, o sea, ya se siente como de... Ya estas épocas que viví pues ya fueron hace mucho tiempo... Ya tengo como una vida ya más establecida, una vida normal que de hecho es lo que... que él quería... Eh, lo que él quería... Y este... Y vamos, el esta, este juego... Se, se, es como su narrativa ya es un poco más, este digamos, un poco más compleja que los este, juegos anteriores. Porque sabemos que, bueno, Uncharted 2, Uncharted 3 y el primero Uncharted, si sí era esta típica historia tipo Indiana Jones, ¿no? Que era así como del superhéroe, el, el sí. buena onda. Digamos, si, era, si tenía como que pues, su, su chica, ¿no? Y de, y, y de eso ya una no escena de un charte de que le dice, ah, yo soy yo soy el modelo del la, año, el la, año pasado, pasado ¿no? Esa escena es me encanta. <ríe> Entonces, vamos, era una historia muy cliché, ¿no? Muy hollywoodesca. Y en este caso ya lo, lo hicieron un poco más como personal. Porque sabemos que es incluso tratan temas más fuertes, ¿no? Como la relación que tiene con su pareja, ah, sí, la, de la relación del hermano, que a final de cuentas resulta ahí que te cambia, te hacen un plot twist medio interesante. Oh, pero
0: no me digas, no me lo digas.
1: <ríe> Entonces, digo, no, no quiero spoilear aquí a Doctor Home, pero pues es que, pues que la verdad, doctor, la verdad doctor, sí, sí, sí tiene giros muy interesantes de la historia. Cosa que no que el estudio nos tiene acostumbrados en, desde el The de Last of Us. Este tipo de cambios que te dicen, ay caray, como que pasó algo que no te esperabas. Esto se ve mucho en Uncharted 4. A mí la verdad me pareció un juego excelente. Yo creo que en cuestión de gráficos es donde más brilla.
0: Es uno de los juegos que mejor se ven de PlayStation 4. Aprovecha. O sea, no solo, no solo necesitas que te ven en un buen gráfico. Necesitas que la historia es interesante y que la, que la jugabilidad o sea se, se quede en lo clásico Pero siga mejorando claro, Porque claro. por aquí vemos lo de los botes eh, Tenemos la cuerda para escalar, eso me gustó Y también la, la pita está para Sí, para escalar para aplicar. ¿no? Ajá. Eh, la, la, Las armas también están muy buenas El sonido, el doblaje Es el segundo do, eh, Juego de En español, es español latino Porque antes tenías que hacer Jolines sí,
1: Jolines, gilipollas los
0: payasos. los payasos Soy sí. Elena
1: <risa> Que sí, este, eh, hicieron un excelente trabajo en el doblaje. Digo, yo he jugado incluso el Uncharted de Nathan Drake Collection. Ah, y esos vienen el primero y el segundo, de hecho, también doblados ya en los español, latino, el español latino. Y es un excelente trabajo. De hecho, a mí me gusta mucho cómo, cómo han hecho el trabajo con un Uncharted del doblaje. De hecho, hasta siento ya cariño, ¿no? Porque son las mismas voces que han estado en los cuatro juegos presentes. Entonces, como tú mencionas, la jugabilidad, la cuestión de que los gráficos sean buenos. A mí, sobre todo, estas escenas... Eh, Tipo stealth, que son como más de... Que llegas como un grupo de enemigos y te puedes incluso esconder en los, este, en los, los arbustos. arbustos. Eso es muy bueno, o sea, yo creo que es algo que también le hace mucho mucha falta a la serie. Y vamos, el tema de que el hermano pues está involucrado... Con el narco, ¿no? Con y el lo, narco, lo, lo que, lo que después descubrimos cosas interesantes, porque no quieres pelear aquí al otro, ¿Sabes qué
0: fue lo que más me lateó La... Eh, la... La dinámica mística que le metieron con... Eh, o sea, me gusta porque la temática es de ladrones y exploran todo lo posible hacia los ladrones. Ajá. Y el, el punto más fuerte me fue, yo creo, cuando meten a los dos ladrones que crucificaron junto a Jesús. Se me hizo súper creativo cuando se supone que se encomiendan a... San, a Sandimas, ¿no? A Sandimas. Ajá. Que les, uno fue el ladrón que se arrepintió y el otro era el idiota. Sí, sí, no. De hecho, mucho
1: tiene que ver eso. Yo creo que... Vamos, la historia es sobre piratas Hacen muchas referencias a este tipo de cosas, ¿no? De que, como tipo de cultos que tienen a lo largo del juego De hecho, cuando llegas a esta ciudad libertaria Mucho tiene que ver también eso de que, pues este, el pirata, ¿no? Que era, ¿cómo se llama el pirata? Se me fue el, el, que los que, el que se los estaba chamaqueando, ¿no? Ajá, bueno, este pirata, ¿no? Que estaba atrás de las este, del tesoro de Avery, de Henry Avery eh, pues que era el que siempre estaba en las estatuas y todo el rollo, ¿no? Y llega un punto en la historia que te dice... Hay una parte que me encanta mucho, que de hecho es, es, es parte de la historia. De hecho, no sé si Doctor Homp ya ha llegado a este punto. Hay una parte donde están en la mesa con todos los, los piratas que formaban parte de este tesoro común de Libertalia. Es una escena. Llegas y están todos ahí los cadáveres. Y te dice, es que y le, le cuenta a Elena así como... Es que imagínate... Estaban aquí Henry Avery... Y estaba este su, su otro compañero... Que eran como la manzana ah, sí. Y le dice... Te imaginas que... Estaban aquí todos reunidos... Para según discutir como... Este, dejar las diferencias de lado... Por el tesoro común... Y te imaginas que ellos dos... Hacen un brindis... Todo, el, todo lo, lo que bebieron estaba envenenado... Y solamente ellos dos... No bebieron la copa... Entonces dices... Imagínate... Traiciones. Presenciar este momento... Con todos estos... En esta misma mesa... Sí te hace sentir no como que estás viviendo la historia. Digo, es una de las cosas que más me gustan sobre todo de un charter que te meten en, esa, en ese modo de vivir la, la, la historia. ¿no? Sí.
0: ¿Crees que una quinta parte sería errónea?
1: Pues según este Nori Dog ya no ya no van a, hacer, a más. Este, hacer más... este Ya anunciaron de hecho oficialmente que ya no va a haber más un charter. De hecho, este es el último. Aparte del DLC que ya está anunciado que... Bueno, ahorita más adelante vamos a platicar sobre él. Pero sí, de hecho, ellos anunciaron que este es su último charter Y digo, está bien porque... Yo, bueno, ya vi el final... Y siento que sí, como que ya quisieron darle... Cerrarlo súper este, bien. bien. Y sí, de hecho... Eh, ya no ya no hay manera... O, o por el final ya no hay manera como de continuar... este Pues toda la, la historia de Nathan Drake. Digo, a mí en lo personal, pues... Se me hace triste porque es un personaje que he querido mucho. Es entrañable. Es muy entrañable. Es como el, el Hollywood de, los, de las consolas de videojuegos. Entonces... Verlo pues así, irse como ya en esa última entrega, pues sí es como medio difícil, ¿no? Para para mí.
0: Ahora, hablando de entregas de piratas y de quién sí se arriesgó una quinta parte, es nada más y nada menos que el querido Capitán Jack Sparrow. Jack Sparrow, claro, Disney. Después de esa controversial cuarta parte de navegando en aguas desconocidas, por más que le quisieron meter, no estuvo mal, la neta, no, no es aburrida, pero... Como que te regresan a la, a la trama de la búsqueda de tesoros Después de que te presentaron la guerra de los piratas Entonces sí, sí sientes como que te llevan de, de más a menos sí sí Y esta vez no quisieron eh, escatimar en gastos Y se fueron por uno de los mejores, creo yo, actores que hacen villanos memorables Después de haber visto su trabajo en el 007 Y estoy hablando de Javier Bardem, que va a ser el Capitán Salazar Ya salió en el primer tráiler el nombre oficial es... Eh, Piratas del Caribe, un hom los hombres muertos no cuentan no cuentos, cuentan Cuentos,
1: claro, claro
0: No creo que quepa en una playera
1: No, no, pero pues yo yo creo que es hora, ¿no? De que por fin como que Disney retome la grandeza que hizo de esta estas esta serie de películas Porque, vamos, como que fueron evolucionando poco a poco, ¿no? La primera es buena La primera la, es buenísima, sí, es la, la de culto Sí, si es la de culto, es, es como te introducen todo este rollo de los piratas y la fantasía, ¿no? La 2 es, es, para mí es como que el villano Davy Jones es como... Me gustó. Me gustó mucho en la 3 siento que ya como que lo estaba medio explotando un poco a Davy Jones. En la 2 es, es bueno porque es este barco, ¿no? Que El holandés el errante, que es místico y aparte del Kraken, ¿no? O sea, te, te introducen sí. esta, esta como esa cosa interesante, ¿no? Pero ahora eh, digamos en, en la cuarta entrega
0: Ah uh, como que siento la que barba negra
1: barba negra yo no creo lo que sé entre qué. la segunda
0: y la mira yo creo que entre la segunda y la tres hubieran podido hacer una sola película pero con el afán de hacer una trilogía alargaron demasiado la segunda la, a la mitad ...y al principio después de Singapur... ...se hace súper tediosa la tercera... Eh. La, ...hasta que no hasta que no llegan a la bahía del naufragio... ...no se ponen buenas las cosas, la neta.
1: Sí, sí, no, no, y ahora... ...vemos a Disney, pues ya... Eh, ...con este nuevo tráiler yo creo que... ...pues como había mencionado, retomar las cosas... ...ya en un camino más correcto, digo... ...hemos visto unos cuantos minutos... ...hasta la fecha, todavía no vemos a Johnny Depp en el tráiler... ...pero creo que... ...pues sí, Disney... ...se ha tomado bastante tiempo, porque ya tiene mucho tiempo... ...que salió la, la cuarta parte... Para diseñar, bueno, para crear yo creo que una muy buena historia Es
0: que la cuarta parte incluso ni siquiera promete un, una secuela O sea, me acuerdo que termina con Jack Sparrow viéndose con el otro güey con su barco ¿no? con el, que dice, Sí, con, ¿Con el co negra Ahí dice, yo conozco una cabra que puede ser así Y se van caminando por la playa Y nada más dice, tienes razón, que la fuente te probará Y dices, no, pero o sea, no no me, no me aportaste nada O sea, Jack Sparrow sigue siendo un güey que empezó una película
1: Sí, sí pero bueno, eh, hablando precisamente de, de esta historia de piratas Yo soy fan de la saga, a mí la verdad Son películas que creo que Como que mucha gente no es fan, ¿no? Como que nada más, eh, como que en su momento sí las ven Pero no es como un fanatismo tipo Harry Potter un fanatismo tipo Star Wars, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es porque además, No es tan mercado técnico piratas del Caribe Ajá. Bueno, nada no, no, menos aquí en México
1: Sí Pero yo creo que eh, Digo, yo he sido muy fan de, de las películas Definitivamente yo creo que
0: Llevo mucho tiempo esperando a que sacaran esa quinta parte porque de hecho sí ya la habían anunciado tenía mucho ya el título estaba anunciado pero realmente no no se tenía que porque incluso querían meter la Atlántida dije no no hagan no, eso no
1: no, no 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 se tienen que meter en tanto rollo
0: pero bueno
1: hay que esperar a ver porque es de lo de lo más prometedor que tenemos para el año, para que, el viene, año ¿no? que viene no que de hecho sale a mediados del año
0: que viene ¿no? viene a mediados del año que viene va a salir Acompañando a Piratas del Caribe, no a Rápidos y Furiosos, ya hablamos de ellos. ¿Quién más viene el año que viene?
1: Pues el año que viene tenemos, obviamente, episodio 8 Star Wars hasta el final. al,
0: al final que vamos a estar hablando el próximo año Ahorita,
1: el como está Rogue One, pues no, este, todavía no tocan el tema de trailers y todo esto, porque tiene que pasar. En enero, fe, febrero seguro vamos a tener un trailer nuevo de, de Star Wars. De Star Wars episodio 8,
0: que a mí lo, lo personal... ¿Sabes en dónde? En eh, el Super Bowl. Segurito, sí, segurito, segurito de estar vez. está echando la casa por la ventana con los trailers? Tuvimos dos trailers sorprendentes, uno más que otro. Los que echaron la casa por la ventana en una quinta entrega, Ajá. otra vez, fueron los de Transformers. Transformers yo creo que es una saga ya, ya no, muy, no, ya, muy, ya, muy, ya, muy ya. gastada. Metió sí. a Anthony Hawkins y, bueno, se escucha legendario cuando dice dos especies, una de metal y una de carne y hueso. Pero dices, no, güey, de todas maneras no ya 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 no. Transformers yo iría a ver nomás más así como por el desmadre pero así que, que digas me voy a aventar un maratón de Transformers no
1: no no ya esa saga ya o le dan una buena un buen
0: reboot o de plano el ya... cuarto intentó hacer un buen reboot pero la neta no estaba estaba pésimo
1: no no esa saga como que ya no no a mí en lo personal yo creo que me quedo con la la segunda. La
0: tercera, la segunda, me gustó más tercera. cuando, me gustó más el escenario donde toman la ciudad Ajá. y las canciones porque la segunda y la de la primera se me hacen como súper similares. Sí. Ahora que viene de bueno? A el otro tráiler que echó la casa por la ventana y Ajá. logró más eh, controversia fue Cars 3. No sé si ya lo ah, viste.
1: No, no lo he visto, pero sí he visto que pues este el Rayo McQueen sufre ahí un accidente. De, un accidente, un
0: accidente. Que digo eh, que es bueno, Paul Walker en, en Cars
1: Ajá, Paul Walker en Cars y ves los típicos memes, ¿no? Que dicen, ¿qué está pasando? O sea, ahora resulta que... Leonardo este, DiCaprio
0: ganó un Oscar y desequilibró el, el universo todo el
1: universo, todo ha pasado por culpa de él, ¿no? Entonces, eh, vamos, yo nunca he sido, en esto yo nunca he sido fan de Cars Digo, me gustan muchas películas de Pixar De las Pixar, películas de Pixar De Pixar, sí, soy fan de las películas de Pixar Pero siento que Cars... No, o sea, no, simplemente es de lo que menos me
0: gusta de Pixar. Pixar, yo creo que Cars es muy criticado. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los, los cortos de Mate y la segunda. Me tardé en tomarle el sabor, y pero sí, sí me lateo. Lo pésimo de Pixar que vimos este año, yo que fue yo creo que fue un gran dinosaurio.
1: Ah, se sí. Se hizo pésima sí. esa película. Bueno, de hecho, esa salió el año pasado, en la, por, esas sí, por fechas. estas fechas, pero
0: no la platicamos. Pero se me hizo, desde allí sirvió como para enterrar a... Enterrar a, a Pixar un, un año estuvo en activo Pixar Ajá. Gracias a un gran dinosaurio Sí, de hecho fue como
1: Y se me hace raro, ¿no? Porque ese mismo año Sacaron este Intensamente,
0: que fue buenísima No, Intensamente es, tiene material Para mucho Sí, entonces
1: yo siento que Digo, yo creo que de lo menos que, que digo, He visto de, de Pixar es Cars Pero bueno, cuéntanos ¿Por qué Porque es controversial esto de que...?
0: Bueno, dicen que el tráiler es muy oscuro para niños Yo sí creo que un accidente o sea, no es la primera vez que vemos un accidente en Cars. Ajá. La primer, En la primera película trata sobre cuando el rey se accidenta y el Rayo McQueen renuncia a, la, a ganar y lo empuja. Todo dado al Catri te da a entender que ganar no que ganarnos es lo importante, sino que sea un buen competidor. Sí. Yo creo que a lo mejor ver al héroe malherido o que... No creo que introduzcan la muerte del Rayo McQueen, la neta. No. O no, a lo mejor queda impedido o algo por el estilo. Tiene una especie de trama de rehabilitación como tipo... Tipo competidor que se madrea y... Cae, el, 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 eh, de me chingué la rodilla. Ah, me chingué la rodilla, <risas> sí, me chingué la llanta izquierda. Como que tiene que superarse, a lo mejor estaría padre. Pixar sí. también está apostando por dos secuelas. Ah, no, mentira, Pixar se sacó algo buscando a Dory y también... Ah, cierto. Buscando, buscando a Dory no, no fue lo que yo esperaba.
1: ¿No? Fíjate que yo días antes de ver, eh, bus bueno, buscando a Dory y buscando a Nemo... Obviamente para entrar en contexto ¿Un ¿no? clásico. Sí, es, es clásico, ¿no? Como que dices Ah, van a sacar tal película de Star Wars Episodio 7, voy a ver Todas las de Star Wars, ¿no? Oye. Oye, claro. Entonces, es como para entrar no en, en el contexto Hicieron muy buen trabajo haciéndola sentir Como una secuela natural O sea, me refiero a que te sientes en el mismo universo O sea, a lo mejor si tú la ves Así sola, buscando a Dory así como tal Dices, ok, sí tiene como Que elementos que son Muy, muy similares pero si tú ves las dos películas así, una seguida de la otra, vas a notar que, que parece que las hicieron así una, luego después la otra. O sea, que no hubo un tanto tiempo después de que, de que salió Buscando a Nemo. Eso fue a mí una, un punto a favor a mí que me gustó mucho, que sí conservaron como que esta misma línea, de que este, pues el, el océano, los personajes eh, retoman la escena donde se topa Dory con, este, con, con Marlene. Entonces, uh -huh. este... Sí, te digo, como que yo sí la siento como natural ese, esa transición Pero ahora, yendo al tema de que de la relación que tiene eh, Dory con lo que está buscando de sus padres y demás No tiene ni la mínima fuerza que la primera
0: de... Buscando este, a Nemo uh, pegaba con mucho Nemo. Con, con los papás porque... Era la historia de un niño discapacitado con su aleta feliz, un padre soltero y sobreprotector.
1: Y que aparte del niño secuestrado, Y aparte
0: ¿no? que el niño secuestrado, el niño perdido, incluso Buscando Nemo es un es, es una, nombre de una asociación que apoya a Disney para niños extraviados.
1: Sí, que de hecho un dato curioso es la película animada más exitosa de todos los tiempos.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que es por el, por el clip que hace Ajá. Por ejemplo, Pixar está apostando por secuelas Después de la, del desastre que fue Monster University Ya no quieren hacer precuelas Ajá. Pero el problema es de que están yendo o a sea, Toy Story Yo creo que tuvo un final perfecto en Toy Story 3 Y han sacado como que cortos de, de qué pasó sí, después Sí,
1: de con la ¿no? ¿no? Yo no. creo
0: que con una cuarta parte ya sería necesaria Sí La que sí me llama mucho la atención Es la de Los Increíbles 2 Yo sí iría a ver Los Increíbles ¿Sí? 2, Pero necesitan un buen villano Sí, yo creo que es que Los Increíbles solamente
1: fue una película y vemos que es una segunda parte y volver a estas, este, Ay, sí la a estos personajes, a esta familia, así con este, Edna Moda.
0: Edna Moda y otra. Y otra. <ríe> Entonces yo creo que sí sería muy yo bueno. Diseñar Se, para
1: eh, Dios. Esa, fíjate que sí sería muy buena. Ahora, eh, ¿qué otra secuela tenemos por ahí? este, eh,
0: Secuelas o... Secuelas próximo. de Pixar. ¿Tienen bien algún juego? ¿Juego
1: de qué? De... ¿Alguno bueno? ¿De Disney? ¿De Pixar? No,
0: algún juego así general que estemos esperando.
1: ¿Del próximo año? Bueno, tenemos... Ah.
0: Pues de lo bueno. que anunciaron ahorita en la... En la... Ah,
1: sí, porque apenas recientemente, la semana pasada, eh, se llevó a cabo lo que es la PlayStation Experience. Que ah, es un sí. evento que se hace en California. Bueno, como sabemos, pues hacen tipo conferencias, ¿no? Fíjate que yo, a lo mejor, bueno, para platicar un poco... Hay algo interesante que de hecho mucho tiene que ver con el cine y con el, y con los videojuegos. No sé si conozcas un juego que se llama Metal Gear Solid. Que es, bueno, el director, Hidoko Bueno, Hidoko como sabemos, lanzó este año este juego, Metal Gear Solid 5. Tuvo problemas con la empresa que le estaba financiando, que es Konami. Se separaron. Entonces, quien entró para financiar su nuevo proyecto fue Sony. Sony ahorita está pagando una exclusiva para PlayStation 4. Que es un juego que se llama Dead Stranding. Que de hecho es, es, es interesante porque hay una colaboración ahí con este Guillermo del Toro y Hideo Kojima. Porque ahorita son como best friends forever. Entonces, eh, bueno, sabemos que Guillermo del Toro tiene mucho... Esta, las películas que ha dirigido que ha producido tienen mucha fantasía, ¿no? Son tratan temas muy interesantes.
0: Yo creo que después de, de Titanes del Pacífico y que está armando la segunda, se está tomando su tiempo para armar una, ¿Una secuela. ¿Una secuela? Digne, yo creo que, que esta relación sí le vendría bien.
1: Sí, claro, sobre todo por el tema de que mucho tiene que ver la cultura asiática con la cultura, en este caso, occidental. Es como esta mezcla medio interesante. Sí. Tenemos participación de actores muy interesantes como este Mikkelsen, que es este, que lo hemos conocido, ahorita salió en Rock One. Este y es conocido mucho por la serie de televisión de. ¿Cómo se llama? Este Hannibal. Ah, sí, este, sí. Que este actor ahorita acaba de ser confirmado, de hecho, hace poco en, en uno de los trailers. Y el, este otro que sale de, en la serie de Walking Dead, que es este Norman Reedus que es este que, que está un poquito de cabello largo. Son, eh, ahorita he estado trabajando con muchos actores de hecho está posiblemente va a haber eh, confirmación de una nueva actriz que ahorita ahorita les digo el nombre porque es medio famosilla entonces ahorita les digo les digo exactamente quién es porque este creo que es esta en Hathaway no me acuerdo Ajá, ¿Qué no Hathaway no no es
0: medio famosilla es famosa es famosilla es famos
1: no, no, no estoy seguro del nombre ahorita se los se los checo pero eh, seguro eh, estaba en el cast tres actores famosos entonces este juego, es, les digo Fue anunciado este año Y es medio interesante porque Va a ser una especie de mundo abierto Pero va a tratar temas medio complejos Como relación de Como de bebés que son como clones Y a la vez como tipo Como la guerra Entonces es como un mundo abierto de acción Con temas medio bizarros Digo, apenas está en Desarrollo así como que muy temprano Entonces tiene mucho todavía que que será anunciado y bueno esto fue algo de lo que se anunció en la PlayStation Experience también se anunció la The Last of Us la parte 2 la segunda parte que es otra también que estamos esperando bueno. mucho que tiene que, mucho que ver con que Ellie que es la protagonista una de las protagonistas del primer The Last of Us en ese entonces tenía como 13 14 años ahorita ya tiene 19 años ya pueden fantasear con ella ya es legal entonces, ya legal, ya no este, a <ríe> entonces este pues bueno ahora se busca digamos como que el tema de la venganza, ¿no? De The Last of Us en la segunda parte. Eh, y bueno, otros juegos, ¿no? Que el año que viene, pues... Se viene el nuevo Marvel vs
0: Capcom. Ahorita que dijiste es... The Last of Us... Ajá. Estaba, me acordé que, que, que lo comparaban mucho con el tráiler de Old Man Logan, la última participación de Hugh, de Hugh Jackman. Ajá. Como rompió un récord como la persona que más representó a un mismo superhéroe en una franquicia. Ajá. Va a ser su última vez como Wolverine. Wolverine, sí. Que viejo eh, ajá, ajá, pero la neta yo, o sea, sí me gustaría verla, pero es que ya después de ver, eh, X-Men Apocalipsis me gustó, pero como que sí me, me hizo la trama súper sencilla, como lo más fácil a donde se pudieron y no quisieron arriesgar nada. La Ajá. gente me, gustó, me hubiera gustado que metían más este rollo de la religión. Ajá. Porque, o sea, osman Logan no sé en qué, en qué parte de la línea del tiempo quedaría, o sea, sería una historia alterna. Ajá. Pero se ve buena, o sea, después de las películas de Wolverine solos, no han triunfado mucho, me gustó más este de Wolverine donde va a Japón que, que donde es la de orígenes Wolverine, o no, no. De no, no hay como que dijo, tenemos tantos mutantes Necesito que los metas en el guion así sí. El, el problema de, de X-Men Apocalipsis Yo creo que pasa en el segundo acto Cuando los llevan a la A la prisión porque literalmente el guionista no sabe qué hacer con los adultos Y los deja parados en una celda Ajá. Mientras los, los adolescentes van intentando rescatarlos Y yo dije, no no, no, no me gustó Como que no Oye, hablando
1: ahorita que estás hablando de X-Men Deadpool también salió este año Ah, ¿Es Deadpool cierto? salió
0: este año y rompió esquemas Porque la neta no se me hizo una película así como súper de culto, No, pero no. sí está muy buena. Está muy
1: buena, como que se va por una línea completamente distinta. Es una película que no esperarías ver de Marvel, así como tan... No, como se me hizo un tipo Pilgrim. Ajá, ¿sí? Original. Ajá, muy
0: original. Eh, la verdad yo creo que eh, pinta para todavía un poco más de películas de Deadpool. Sí, uh, por ejemplo salieron también los Cuatro Fantásticos de hace dos años Ajá. y esa, esa franquicia se quedó enterrada mínimo tres años porque estaba horrible la película sí y, y desgraciadamente eh, nada no más sería X-Men porque... Eh, 20 Century Fox no tiene muchas franquicias... ...con las cuales donde Deadpool esté ahí... Ajá. ...pero ya vimos que existe en el universo de los X-Men... ...de los X-Men,
1: sí, sí, pues de hecho sacan a... La Colossus. Colossus y a... ...la morra esta... ...que es medio emo, ¿no? ¿Cómo se llama? Megazónico... Oh, sí, ...algo así, pero ah, es así. emo... ...sí, que es la, la niña emo esta... ...pero bueno, eh, vámonos con un poquito más de música... ...ahorita regresamos, por supuesto, aquí en Sonic Town Radio... ...son las 11 y cuarto... ...de la noche en el especial navideño... ...no se despeguen aquí, por supuesto... De Sonical Town Radio eh, Nos vamos con una rolita A ver, ¿qué te gusta? Algo navideño ¿Algo, ¿Algo navideño? A ver, qué, ¿qué tú sugieras aquí, mi querido
0: doctor. Algo Holmes? navideño, ponte algo navideño, algo chido
1: Vamos a poner eh, The Most Wonderful Time of the Year ¿Te, ah, te late? Va,
0: o sea, me late, me late? Es clásica,
1: me late. es clásica Entonces nos vamos con esto Que corre a cargo de Andy Williams Se titula It's the Most Wonderful Time of the Year no te despegues aquí de la señal de Sonic Altum Radio que todavía tenemos mucho más. Okay.
4: It's the most wonderful time of the year.
1: Muy bien, acabamos de escuchar de Andy Williams, It's the Most Wonderful Time of the Year, por supuesto aquí en la señal de Sonic Alcali Radio, aplausos.
0: Venimos con en la final Y bueno, si alguien viene en el, en el próximo año y, y no lo creo y lo que debemos dejar al final es el vecino amigable de todos nosotros, es el Hombre Araña ya estrenó tráiler y tiene al Batman de los 80 este Michael Keaton ahora como su villano. Sí, sí, sí. sí. A Tony Stark como su mentor, Dios mío, listo ver esta película.
1: Oye, ese tráiler, yo creo que fue fue épico Fue muy épico Sobre todo Digo Hemos visto que Cualquier cosa que tenga que ver con Tony Stark Pues le da un empuje muy fuerte ¿No? Entonces Este Fíjate A mí me gustó mucho Porque Es como Más todavía este Más más todavía Adolescente Este Este hombre araña Este Peter Parker yo creo que sí pinta mucho para tratarte más, un poco más de oye niño, es, yo soy tu mentor, me tienes que hacer caso, tipo así de, de Tony Stark, ¿no?
0: Se me hace muy, muy babas porque normalmente le dice, no, no, no es parte de los Vengadores, pero así yo, o sea si sí te invito a que te digas en la madre con el Capitán América, se me hace medio incongruente.
1: sí, sí, pero bueno es, es como este, más como relajo, ¿no? Y digo, digo, pinta muy bien para hacer este esta, esta nueva etapa ¿no? De, del hombre araña que eh, pues hemos visto, yo creo que ha sido el que más cambios ha tenido aparte de, de de Marvel Yo creo que ha sido el que más hemos visto los cambios a través de estos reboots que le han dado a la, a la serie no Entonces, este, claro, lo hemos visto con Hulk, con otros este superhéroes Pero en este caso yo creo que como de los más emblemáticos Porque le han dado un tratamiento más de películas solamente de, de Spider-Man Porque pues, Sony es quien tiene los derechos Tenía los derechos Bueno, tenía los derechos, en este caso pues ya está con, este, con Marvel Studios eh, pues en este caso pues yo creo que es una de las de las películas que pues sí van a van a ser muy bien recibidas es como más tipo es que no sé cómo describir yo siento
0: que el hombre araña es el Iron Man de esta época o sea, Iron Man fue mucho por mucho tiempo el pilar donde donde se sostuvo el universo Marvel porque en todos lados tenía que salir un cameo de Iron Man tenían que mencionar a Tony Stark y ahora... sientes
1: que ya es como que están pasando la batuta a la nueva generación?
0: Puede ser, porque... Pues es que el Hombre Araña es un personaje O sea, el Hombre Araña puede llenarte la, la sala De la misma forma que te llenaría una persona que va a ver los Vengadores Eso sí Sí, porque yo creo que es de los más reconocidos, ¿no? Es, el, es emblemático Es Marvel. el
1: emblema de Marvel Yo creo que si piensas en Marvel El primer, el eh, el primer eh, personaje que piensas es el, es el Hombre Araña Sí, es el más emblemático Y digo... Entonces, eh, pues hay que esperar, digo, Yo tuvo, la actuación que tuvo Tom Holland en este Civil War fue, fue, muy buena. fue muy buena, fue muy divertido, de hecho, yo creo que sí es un personaje que, de hecho, en el cómic incluso es un personaje que siempre hace burla, ¿no? Entonces, este, uh -huh. se vio muy reflejado en él. En, el, en la película y ahora pues con su propia película yo creo que sí va a ser con la tía May este un buen, una muy buena cada vez se pone mejor es el, el gran secreto de la tía May que cada vez está más joven pero entonces
0: es el curioso caso de la tía May
1: exactamente entonces eh, pues bueno hay que esperar todavía un poco cuándo sale cuándo se estrena el, la película en julio en julio sí en verano básicamente hay que esperar pero bueno yo quiero pasar a otro tema pero sin antes eh, poner un poco de de fondo, por supuesto, música de Rogue One aquí. Porque ah, ya vamos a estar con Rogue One. Sí, Rogue sí, sí claro. Porque es, un te es una película que... Pues yo creo que se sitúa en una... Vamos, en una etapa difícil. Porque... Sabemos que no le ha ido muy bien a las precuelas de Star Wars, de la trilogía original.
0: La trilogía original fue muy criticada porque dijeron que se fueron demasiado hacia atrás. Ajá. Que lo que te explican en la guerra de los clones y en la de la amenaza fantasma te lo pudieron haber explicado en una sola película. Claro, claro. Entonces, vamos, yo, yo
1: siento que por eso, pues sí, como que podía caer en este tipo de críticas también porque
0: sabemos que la trilogía original es, es sagrada, ¿no? No, Entonces, la trilogía original, no, incluso, ni siquiera, este... El despertar de la fuerza se puede poner a la altura de la trilogía original.
1: No, no, y aparte, pues, sabemos que es después, ¿no? O sea, es una secuela, entonces, retoma muchas cosas de... O sea, la, sí, de la trilogía original.
0: Le muchas cosas, <coughs> pero... pero
1: pasaron la batuta. Sí, Yo pasaron creo. la batuta. Entonces, en este caso, eh... A Rogue One, pues sí, cargaba como quieras o no con una responsabilidad muy fuerte. Pues era justo lo que pasa antes de De episodio 4.
0: Si lo trataban solamente como una secuela y lo habían puesto episodio 3 y medio, pues hubiera estado aquí. Aquí lo que están ofreciéndote es una historia alterna del mismo universo que eh, tiene un evento que conecta que viene siendo el robo de los planos.
1: Ajá. Sí, que de hecho es lo que. Eso, eso es lo que yo sabía, ¿no? Que. ¿Cómo consigue la rebelión los planos para destruir la estrella de la muerte? Que pues este Pues ya después lo son los que Vía la princesa Leia con Ditu Ya de ahí, sí, ya, ahí era, se desarrolla no Toda la historia ¿no? de episodio de Episodio 4 Pero vamos el Aquí yo creo que fue Generalmente las películas de Star Wars tratan mucho El tema de la fuerza, tratan mucho el tema De todo este como espíritu Místico que rodea a los Jedi y Creo todo que, eso. que se les
0: pasó la mano un poco en las primeras Películas y fue lo que a la gente Le fastidió Ajá eh, aparte, bueno no, yo, sé, yo creo que la tercera parte está muy buena la, ¿Cuál? ¿La de la, 3? De, la, la de los Se pone un poco lenta, después del rescate del, del canciller hasta antes de Kashyyyk Ajá. Se pone muy lenta, o sea la segunda es el doble de lenta Yo creo que Rogue One sabe mantener bien su ritmo Ajá. Sabe bien que no es una... Lo, ya lo llaman, ya ni siquiera la llaman saga de Star Wars, o sea, es una antología porque está teniendo historias Fuera y dentro de la línea principal de, eh. de la trama
1: Sí, pues de hecho incluso tú lo puedes ver Dice Rogue One a Star Wars Story, story o sea, No, Star es Wars. Star Wars, es nada más Rogue One Y digo, mucho tiene que ver, obviamente Personajes emblemáticos Hay muchos cameos, hay cameos muy pequeños No tantos así como en Episodio 7 Que de repente, pum, te soltaban ahí La, oh, sí. la Millennium Falcon, ¿no? Que decías, ¿cuál es ¿A esa? ¿A esa, nave es basura, Esa ¿no? Y era la Millennium Falcon No, no te soltan tantos la así pero sí tienen mucho que ver con el desarrollo que tiene que ver con Episodio 4 al inicio. Entonces, eh, vamos, yo al punto que iba es, ¿te manejan mucho los temas en Star Wars de la Fuerza, los Jedi y todo esto? En este caso no, en este caso eh, yo creo que el tema principal es el conflicto entre el Imperio y, la, y los rebeldes.
0: Recordemos que no pudimos ver más o menos el el la ascensión del Imperio, vimos cuando se cae el Imperio, pero no vimos ya cuando empiezan a... Muchos ni siquiera notarían la diferencia, se supone que dicen, ah, es que es de República Imperio, pues ¿cuál es la diferencia? Se supone que el Imperio empieza a conquistar la galaxia, no solo con los separatistas, sino contra otros sistemas que no estaban dentro del Senado Galáctico. Ah, exactamente Entonces aquí se ve la opresión y todo esto. de Incluso puede, una película así puede engrandecer las películas clásicas. Les sí. puede aportar porque estás dándole más contexto, le estás dando más eh, más consistencia a la saga. Y la neta, yo sí, o sea, si viera, si viera entre el episodio 3 y el 4, Rogue One, yo quedaría un poco más satisfecho.
1: Sí, de hecho, cumple muy bien su trabajo. Yo, la verdad, no esperaba mucho. No, no tenía tantas expectativas, puesto que no es como canon, por así decirlo. No es un episodio tal. Sí. Entonces yo decía, pues bueno, es una historia de Star Wars. Puede estar buena. No son personajes... Son nuevos. Son personajes completamente nuevos. Y dices, bueno... No son tan carismáticos como un Luke Skywalker Un Han Solo, Chewbacca Que ya, ya los conoces Pero hacen un buen trabajo en introducirte el, el, La serie de conflictos Sobre todo que había eh, A nivel de soldados, de rebeldes O sea, más a, más, más a nivel de Pues todos los que participan en la guerra no Más que el, el tema de los Jedi Que son como personas ya como de mayor nivel no este En este caso entonces yo creo que sí te acerca mucho a este universo que está de cierta manera implícito en Star Wars, pero como que nunca,
0: como que siempre lo dejan de lado. Yo creo que eh, para hacer 20 Century Fox, yo creo que entonces yo creo que es el problema de los, los que son dueños de, de X-Men, no traer regreso a X-Men porque yo creo que uh -huh. esa es la, la saga perfecta que tiene para ejemplificar uh -huh. eh, precuelas, secuelas, reboots y crossovers. Y la han regado una y otra y otra Es por la incongruencia de los eventos De las fechas, de los perso De los personajes Y Star Wars no, y Star Wars hace precuelas Hace secuelas Y lo que busca es que tengan congruencia Incluso cuando las editan Y Cuando hicieron la edición En la versión de colección Ajá. De que meten la cara de O sea, quitan al, al otro Anakin De los 80 ah, Y sí. ponen a, a Hidden Critics que... ahí
1: que hacen ediciones CGI, ¿no? Que les van modificando en cierta para que,
0: para que tenga un poco más de... Sí, ah, de, de, lógica, ¿no? de lógica, con la De con lógica con las precuelas que él tanto critican. O sea, a mí me gusta realmente.
1: Sí, sí. Digo, son buenas películas. No son malas películas, sino que como que la gente no les... No es que les no son Star
0: Wars, o sea, no, es, no son la saga original. Ajá.
1: Sí, por eso precisamente fueron como así de... Uh, esto como que no es como que lo que yo estaría... Acostumbrado
0: ves, ves a Anakin Skywalker Ves a Obi-Wan Que no hay Pero de todas maneras No tienes un Han Solo Dicen que lo, el problema Es de que el, La química De los personajes En las tres originales Es lo que le da La grandeza Es el villano Es Vader es lo que le da La grandeza Y aquí sí. lo que vemos es la creación de Vader
1: Exactamente Pero bueno eh, tomando, Regresando un poco A Rogue One El final Sin spoilers Porque obviamente No les voy a dar spoilers Fue el más adecuado. Yo creo que si sí, el final fue el que dije. Si, si no supiera qué es lo que pasa en la New Hope, en episodio 4. Ah, yo sí estaría buscando la secuela. Estaría buscando. No, o sea, yo estaría así como de. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, obviamente, ya sabes que sigue, ¿no? Pero el final estuvo muy bueno. A mí, la verdad, yo creo que sí. Hicieron un excelente trabajo en hacer esta conexión porque es una. Es una precuela que es así directísima a episodio 4. O sea, los eventos ocurren, digamos por así pueden, una semana antes de episodio
0: 4. lo gacho de, de Rogue One es de que es una clara un claro ejemplo de que Disney ya, ya vio el éxito que puede tener una película de Star Wars sí. y no, no van a gastarse los los episodios ya están haciendo la creo que la siguiente antología es este Han, Han Solo, Solo una historia de Star Wars
1: Ajá. sí que de hecho también este pues le van a sacar mucho jugo obviamente porque Han Solo pues conoces muy poco realmente la pues sí
0: pero es que el problema es de que no vas a tener a Harrison Ford no exactamente ese el problema es como condición la, la, este, la precuela de Hannibal Lecter Ajá. tienes a un Hannibal joven pero no no es Anthony Hopkins no y desgraciadamente el personaje es so grande por Anthony Hopkins sí el, el actor es quien lleva ¿no? la batuta con el personaje digo es un
1: problema yo creo que obviamente pues por, por la cuestión de que ya pasaron muchos años de es las como, películas. Si méteme,
0: métete, y vamos a hacer una nueva serie del chavo del 8, pero sin chespirito. Ajá. Consíguete más similar.
1: Sí, no, no. no, no es, es imposible. Yo creo que por eso. Episodio 7 lo hizo bien, porque eran los personajes mucho tiempo después. Ya los mismos actores participaron y obviamente con su papel original. Pero ahora que estás como en una y, antología.
0: No quisieron quemarlo, porque se veían quemar Hamil por ser el héroe. Pero Harrison Ford tiene más jale Ajá. Y lo y mejor lo quisieron quemar a él solo Como que él llevara todo el episodio 7 Y un poco Leia, pero Leia no puede llevar el episodio sola Ajá. Entonces mejor los ponen como pareja Dejan a Chewbacca vivo Ajá. Y ahorita bueno, vamos a tener en episodio 8 todo Luke Skywalker Sí, todo Luke Skywalker Que de hecho, uh, Episodio 8 se va a poner Se va a poner, se va buena, a poner, se va a poner muy bueno Aunque muy el bueno. villano lo dudo, no sé El villano como que se me hace muy genérico Ay, ¿el ¿este cómo se llama Snow? ¿no? Eh, no, ajá. Y, y también Team de General no, no me convence. Ay, no, 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 no me convence. Por más de que tiene cara así de maldita, no. Cuando da su que discurso Que se meta a
1: su closet ahí.
0: Ah. No, 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 no me convence. No, 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 no me trago su situación de.
1: De así Villano. De, yo te vi muy enamorado hace unos días y ahora me quieres ah, vender
0: la imagen de rudo. Ajá. Así. Y deja de eso. También el, el chavo que sale de de Ben que no, de ben solo, no tampoco no no, ah. no se la conocía. dicen que estaba muy feo.
1: Este de Kylo Ren, ¿no? Sí, Ajá. no.
0: Pero bueno, yo creo que es que es más dramático Kylo
1: Ren, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va en episodio episodio 8, pero bueno, vayan a ver Rogue One, la verdad sí se las recomiendo mucho. Esta película es para fans, porque sí tienen que conocer mucho el contexto de qué es lo que está pasando. Hay locaciones que sí tienen mucho que ver con el origen del Jedi. Eh, y sobre todo hay personajes que Bueno hay, hay una cuestión aquí medio interesante Porque sabemos que en episodio 4 Hacen mucha mención de que los Jedi desaparecieron De que, están, que, extintos. De que están extintos Entonces solamente quedan así Obi-Wan que, que, que ya es una es, Son personas que ya no existen básicamente. Se supone
0: que el transcurso de episodio 3 al 4 Son como 20 años que es la edad de los Skywalker Ajá En 20 años se supone que la, Los Jedi se metificaron y se hicieron Una religión así muerta Ajá. Vader es el único que quedaba
1: Sí Entonces muchos de los eventos que ocurren En esta película son la razón De por qué están extintos los Jedi Cuál era el conflicto Este pues todo lo que Siguen la, echando la, mano locales... de todas las
0: Ajá. Siguen echando o sea, No, no, no tratan como de decir Dejen atrás las este, las otras tres porque no les gustó No Ajá. al contrario Rogue One puede incluso engrandecer el, Más el episodio 3 sí. A mí me gusta mucho el episodio 3
1: entonces pues vayan a verla, es muy recomendable, Doctor Home por favor, tiene que usted ir a ver este vayan, Voy a ver Rogue One Rogue Rogue One, a Star Mano. Wars Story, la verdad, él no, nuevo... la, la actuación de Darth Vader me pareció adecuada Sabemos que pues, Darth Vader es un personaje muy fácil de interpretar porque pues es máscara
0: Creo que uh, incluso Earl, Earl Jones que es el que le da la voz a, a Darth Vader porque uh -huh. no es el actor, no está buscando un güey alto y ya uh -huh. el, el diálogo lo dice Earl Jones Ajá uh -huh. Con tantos sintetizadores de voz ahora ya ni siquiera Podría ser necesario, Ajá. pero yo creo Que es más todo el contexto que tiene, Darth Vader Es un personaje cuando lo ves entero Ajá. Se hace personaje cuando lo ves entero Porque en la 1 pues Es el malo, Ajá. en la 2 Lo ves como, el, 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 o sea en la 2 Es el punto clima del güey más desgraciado de eh, Ahí es donde se hace villano sí, es el Pero villano la 6 la la Es donde ya puedes ver a Darth Vader Completo que es cuando vuelve a ser Anakin Skywalker, Ajá. yo creo que es, es lo que Hace grande a Vader,
1: Sí yo creo que, bueno... En esta ocasión, pues es, es importante... Es un personaje muy vital... En este en la conexión que tiene con episodio 4... Entonces... Sin más spoilers, pues yo creo que sí... Recomendable... Yo, la verdad, desde no tenía expectativas... Y me fui con una muy buena película de Star Wars...
0: Sí, es que con un buen sabor de boca... Sí, sí, la verdad Tampo. es
1: recomendable... Y digo... A lo mejor no va a ser el éxito que tuvo episodio 7... Obviamente, porque pues episodio 7... Es para como nuevas generaciones, es un poco más digerible Además dicen tema. que
0: que una película tiene éxito no solo por la por el éxito en la primera semana de estreno Sino cuántas veces regresa una persona a verla al cine
1: Exactamente
0: Entonces, pues chequen Star Wars, eh, a Rogue One, a Star
1: Wars Story De Rogue One De Rogue One is. Entonces, eh, pues bueno, vámonos con un poquito más de música pues Ya, eh, casi ya nos vamos a... Un... 11.36 de la noche aquí en la Ciudad de México Desde sí, de la noche 2016 se está durmiendo aquí Claro, claro eh, A ver, Ay, de, de, de. vámonos con un de música Vámonos con algo de Luis Miguel Santa Claus Ay, es, sí Luis
0: Bueno, ¿no viste que quieren hacer una serie de su vida? Ay, Ahora ya, ahora ya, todos, ya, quieren, ahora ahora ya todos, todos quieren hacer ¿Sabes serie? de quién? Yo sí si vería una de Chespirito
1: bueno, sí, pero bueno, ya que, que ya sería vale, para... La, ¿no? de la Cruz está bien aburrida. No, que hasta Jenny Rivera querían hacer serie. Ay, ya, no ya, acuerdo, ya, ya tampoco tanto. Pero bueno, vamos con esto que es de Luis Miguel se titula Santa Claus llegó a la
0: ciudad. Los robones.
2: uh.
5: Te bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad, que todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad. Tu cerebro. de ti, sabe de mí lo sabe todo su huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad. Y observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Chegou a la sugar
1: Muy bien, aquí está de fondo la rola que tanto decía... ¿O ¿La de rock? los rogones? Sí, la de pop rock navideño, la que decía acá. Bueno, pues ya hemos llegado ahora sí al final de, de este especial. especial. Digo, duró menos que otros, otros años, pero, años pero, pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes al inicio. Nunca puede fallar, digo, es en vivo, pero bueno cumplimos este año con el especial la navideño cumplimos con la meta platicamos un rato Deposítenos, por favor necesitamos por favor. crear nuevos créditos eh, sí por favor este donaciones aceptan ahorita les pasamos el número de cuenta y todo el rollo pero bueno llegamos a un este a este al final de este especial navideño un año más 2016 con todos ustedes aquí seguimos eh, Sonic Sound Radio bueno sabemos que todavía tenemos otro proyecto que es con Beat Sounds que ese es un poquito más seguido pero seguimos aquí transmitiendo con todos ustedes. Así que, pues bueno, eh, Doctor Home, algunas palabras, comentarios. Como finales? siempre,
0: feliz año nuevo. Espero que nos vemos el siguiente. Por supuesto, eh, claro. Esperemos ajá, que, que todos nos permita seguir viéndonos. Y pues, eh, que tengan el mejor 2017 y la mejor Navidad.
1: Claro, claro.
0: Y pues Cerramos bueno. contigo.
1: Eh, claro, claro. Entonces, pues bueno, muchas gracias aquí a Doctor Home por este venir aquí a los estudios de Iztapalapa, aquí a Lomas de, Lomas Lomas de, de, la, de la Viga, gran. por supuesto este y pues bueno agradecer acá aquí a cada uno de ustedes que nos nos, nos sintonizó este pues también desearles una excelente navidad un buen inicio de año eh, por supuesto que cumplan todas sus metas no se atraganten tanto por favor Acuérdense si no, que no la dieta luego viene en enero en enero exactamente la famosa dieta de enero entonces eh, pues bueno, eh, de, a nombre de todo el staff Pues les agradecemos mucho por haber estado aquí Con nosotros y pues bueno Les damos un gran abrazo a todos ustedes Y pues bueno, eh, ahora sí nos despedimos Feliz Navidad de parte, Feliz Navidad a todos ustedes De parte de aquí de todo el staff Doctor Home, aquí de Jaime Loquendo que todavía Ya están, arriba, ya están, cenando. Ya están cenando Entonces eh, nos escuchamos ahora sí eh, en la próxima estén al pendiente de nuestras redes sociales Para más información acerca de lo que vamos a tener el próximo año Y pues bueno, nos vamos con una última rola Por supuesto, la clásica de cada año
0: Muchas noches Muchas bueno, noches, buenas, buenas gracias
1: Chao, bye Así que los dejo con esto que se titula Oh, Children, The Nick Cave and the Seeds Y con esto nos despedimos Muchas gracias Chao, bye tomes su té Y a dormir, y a dormir. La Que la fuerza los acompañe Bye, bye
3: Pass me that lovely little gun My dear, my darling one The cleaners are coming one by one You don't even wanna let them start Door. They measure the room, they know the scope. They're mopping up the butcher's flow of your broken little heart. Now, for what we've done, started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the good. Day. And poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now, and the light is dim. To all your fears It's short, it's simple, it's crystal clear It's round about and it's somewhere here Last amongst our winning. Get to man there in the groove They've hosed you down, you're good as new And they're lining up to inspect you White as a ghost found the answer that we lost We're all weeping now, weeping because There ain't nothing we can do to protect you
1: escuchando Sonical Sound Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo con una potencia de 256 kilobits por segundo, 44.1 kHz, calidad de En esta época
5: de sembrina te deseamos
1: una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No olvides seguirnos en Facebook y Twitter, arroba Deja que la música inunde tus sentidos. Solamente aquí llevamos las artes más dementes al mundo.